0: 大家好，我是大块文化的好民意，欢迎收听《大块朵翼》的第一集节目。朵就是耳朵的朵，翼就是滑翔翼的翼，也就是翅膀的翼。请大家听一下《大块文化》Podcast 开台的首播内容吧。
1: 大家好，欢迎收听《大快朵颐》。我们今天要进行的单元是编辑真心话。我是今天的主持人雅真。那我们今天要跟大家聊一聊的书是我们本月刚出版的《人类使用说明书》。那我们很高兴可以邀请到主则这本书的编辑江浩来跟大家聊一聊这本书
0: 。Hello， 我是江浩，我是《人类使用说明书》这本书的责编。很高兴今天可以跟大家分享这本书的点点滴滴
1: 。那今天既然有机会可以在我们自己自家的厂子访问我们的编辑，那其实我最想要先问他的一个是，是这本书其实有一个很有趣的小故事，就是在呃上个月的时候，我们还没有出版这本书，然后有一天晚上。就是我们的编辑很开心跟我说，他今天明天一定要早起。那我问他为什么要早起他，他说他要等待明年明天二零二零英国皇家科学图书奖的公告，因为那本书那个时候正在候选名单当中。然后那天早上我还没有上班之前，他跟我说这本书得奖了。但为什么得这呃这本书得这个奖这么重要？那我想要请张浩跟大家说一下这个奖项在科普书几类的意义
0: 。好，谢谢雅真哦。其实确实那天、嗯。我原本想要熬夜等到，因为有时差的关系，所以英国那边公布奖项应该会是台湾的凌晨两点。然后我其实等到一点四四十几就不知睡倒，然后隔天早上五点多自然醒，然后立刻就发现，然后我就发现我手上我手机还开着，然后就点在那个开奖的页面，然后立刻立刻点进去，发现啊，真的是我们。就是我正在编辑这本书得奖，然后就很开心，开始发讯息啊，然后一找到公司就跟大块全体的同事报告这个好消息。那当然，我们我们那时候已经其实书籍制作进入最后阶段了，所以我们书要势必得改一个，放一个大大的本书荣获大奖之类的讯息。那英国皇家学会科学图书奖确实是英国可以说是嗯英美的科普书的最高荣誉了。那我讲几个。参考的人物，你们就可以知道这本书的地位有多崇隆。就是像 Stephen Hawking 霍金，还有那个贾德戴蒙，就是他们曾经以《胡桃里的宇宙》这本也是大块曾经出过的书，还有很有名的一个科普书《枪炮、病菌与钢铁》这两本书，他们都曾经是当年得过同一个奖项的大呃的著作。对，所以然后很特别的是，我们的作者 Camilla p e n n 他今年只有28岁，然后他是第一个。得到这个奖的史上最年轻的得主，所以非常不容易
1: 。那其实我刚好也顺着就是张浩的说法，就其实他不只是史上最年轻的得主，其实作者本人的呃背景也很特殊，这也让他写这本书有一个很非常独特的视角。那张浩要不要跟我们聊一下这个作者他本人的一些特色？嗯
0: ，这个作者他其实小时候嗯一开始在人际方面有有非常多相处上的困难，所以他一直觉得自己好像被放在一个。诞生在一个错误的星球上，然后他就问他妈妈说：“妈妈，到底有没有一本书是可以解释人类跟人际关系是怎么运作的？为什么我,是我老是碰壁？”然后，譬如说，他可能嗯，跟长辈打招呼，想要想热情拥抱他的时候，就一脚把人家绊倒了，或者是不小心就在同学之间掀起一阵风暴，就是然后他会狂敲桌子啊，然后发出很奇怪的声音，就他觉得自己跟这个世界、跟这个社群格格不入。然后他妈妈冷冷的回他说：“没有，没有人类使用说明书这种东西。”然后他其实在八岁的时候有检测出他确诊呃自闭症，就是所谓的 A S D。然后二十六岁的时候诊断出他也有注意力不足过动症，就是 A D H D， 所以会严重的影响他的人际相处，还有学习跟他的职业生涯。但是他很努力，靠着自己的呃意志力去研究科学，利用科学作为他面对世界的。理解世界的工具，然后他自己写出了这本《人类使用说明书》，然后也找到了一个最终的解方。然后他现在把这个解方分享给我们，我们大家，所以是一个很珍贵的、可以按图索骥的一个人生指南。
1: 人类使用说明书这个书名其实本身很有趣，因为我们一般不会把人类当成一个物品来拆解它的使用方法。但因为作者他本身特殊的身份，所以让他可以有一个很独特的科学的视角去解析人究竟应该如何使用。那能不能请江浩跟我们聊一下，就是这本书它的架构大概长什么样？它是会有一些很明确的指南告诉我们人类是这样作用的吗？还是它会有一些不同的呃解解读的方式？
0: 嗯，它的结构其实蛮特别。它全书有十一章，然后每一章都用一个科学的理论。其实那些科学理论很像我们小时候学过那些光波、电磁力、蛋白质、细胞的组成，用这种科学的东西，然后来带入去解释一个人际之间或者是人与人之间会出现的现象。譬如说，用波长来比喻人跟人之间的同频频率有没有一样？那其实我们就是。应该可以理解这样的隐喻啊，就是好像有些人跟我们就是怎么样都对不到脚，然后做什么事情都是两个人这样像敌人一样，就是坡对不在一起，那就是所谓的平行世界嘛。那作者就用科学去解释为什么会成形成这些平行世界，然后这些波长、这些自然原理对我们人体、对我们人类、我们的身心这些交互的作用会有怎样的影响？那还有一个很特别的是，他除了用科学去理解人性之外，它的形式也相当有特色，它里面有二十多幅作者亲自手绘的手写图表，那那个图表就是，嗯，里面会用用很多光波啊，或者是一些科学原理的介绍，然后去呈现它的内心世界，就是用图表来解释这些原理是怎么形成的。就我们光看文字的叙述，可能会。进不去，但是有那些图表就可以帮助我们去理解。比如他会画出一个决策，呃，所谓的决策树，就像比如我们在做捷运搭地铁的时候，你要怎么选择你的座位，然后他就用一个所谓的箱形决策跟树状思维来解释人的思维跟决策是怎么决定的。
1: 刚刚听你分享，我觉得很有趣，就是如何把比如说波长跟人的、呃、特色，或者比如说蛋白质与人的个性，甚至书中其实也有提到，就是可能热力学与失序这件事情的关联性。那不知道有没有机会可以请就是我们编辑跟我们分享一面比较有趣的段落，让大家知道就是他究竟是怎么把感觉很艰深、很困难，就在课本上会出现的一些科学理论，跟我们日常生活中做出结合，而且甚至我们可以得到一些反思。
0: 嗯，譬如他就有举呃蛋白质。跟人的个性作为比较，嗯、呃，蛋白质其实是一种分子，然后作者把它形容成是一种具学院风格、具有个人特质的分子组成。然后我们我们人呢，在团体里面有各种个体的特色。那蛋白质其实跟人类一样，他们会依据情势回应、传递资讯，然后做出决策，最后就付出实践。可是蛋白质跟人类不一样的地方是，他们是秉着本能互相合作，不会有那种私人冲突，让自己的情感阻碍他们合作的机制。所以它不是让自己合群，而是融入环境，顺性而为，然后利用彼此截然不同的特性来达成合作的呃这个过程。然后呃，像蛋白质里面有一种叫受体蛋白，它其实是体内细胞最初的接触点，然后会感受到外在环境的变化。然后去传递细胞之间的讯息、哦，所以受体蛋白有点像是一个很有同理心的一个细胞组成，可以凭本能感觉到别人呃的不自在啊，或者是你觉得哎各方的争执快要失控了，你要怎么居中协调？所以它有点扮演协调者的角色。那受体蛋白可以比喻成人，所以如果有人是受体蛋白型的人，他可能是一个乐天派，然后在不同的社会团体之间游走，然后当一个。润滑剂这样子的角色，所以蛋白质跟人是可以可以用这样的比喻来连接的。然后还有一种是，譬如是叫做基美型，就是所谓的笑素。那他是一个比较外向的、活力全开型的人，他也是团队里面的开心果啊。就是这种人如果没有出现在一个派对场合或者大家聚会的场所，你会觉得哎，气、欸、氛好像热络不起来。什么？对，那等他出现的时候，整个笑素就把整个场面就对带带带动了。对，就是利用蛋白质来比喻人的个性
1: 。那你觉得你自己是激酶型的人，还是受体蛋白型的人
0: ？我觉得应该是介于两者之间吧，
1: 相加除以二。对对
0: 对，适度运用自己的细胞特质
1: 。好，那我想要请呃张浩聊稍微聊一下，就是热力学与房间整理的关系。其实大家可能会觉得很奇怪，為,为什么房间整理会跟热力学扯上联系？但我们就要跟大家聊一下这件事情。
0: 热力学其实是这整本书里面我觉得最有趣的片段哦、喔，也是最能自我安慰的桥段。因为我想各位每天可能都，我记得雅珍好像前一阵子在整理房间，就是把你的书架重新归类。对我
1: 前天自己亲身实践，就是如何违反热力学以及违反热力学对人造成的影响
0: 。对，然后发现最后有点徒劳无功，就是你光分类这一关就已经一个下午过不去了。是对，那作者就利用热力学解释了为什么我们的房间永远。越整理越乱，因为其实你要从思绪之中创造秩序，需要能量。那这个在热力学上是一个不利的状况。所以，其实你对干净整齐的要求，跟宇宙本身快速而松散的本质，嗯、呃，想要跟宇宙这样的本质一争长短，其实是一个不自然的状态。就是思绪才是正常的。那我们要建立秩序，因为需要耗能，需要所谓的用科学的话说，做工。所以会耗费极大的能量，那个最后其实是没有办法达到你想要的目的。那其实作者认为这是一个就是所谓分子物理学的必然的命运。所以其实你在生活中要建立秩序的努力啊，无论大小，迟早都会耗尽。所以你要一而再再而三从头来过，一直面对那个失序。然后你今天好不容易房间整理的，觉得自己满意了，嗯、就隔天哎怎么又乱了？就你必须一直重复那个过程。但是其实这是宇宙宇宙间自然的道理
1: 。大家要听清楚，划重点。如果下次你妈妈再问你说你的房间怎么会这么乱，为什么都不收？那你下次可以引用我们作者，他是一个生物资讯学博士，他的理论跟你妈说，我不收房间是因为这是违反热力学的事情
0: 。对，所以就是跟妈妈说，我们要照科学的道理去,去生活，不要再勉强自己违背热力学。
1: OK， 那其实刚刚提到了很多很有趣，比如说蛋白质与人的个性啊，热力学与房间整理。那还是会有很多人会想说，那究竟是什么样的人适合看这本就是人类使用说明书？有些人可能觉得我好像很了解人类，有些人可能觉得我很了解科学。那你会觉得就是这本书适合哪些人去阅读呢
0: ？我觉得这本书其实适合所有的人，不管是你认为自己是所谓的。正常在正常的教育跟观念下成长的人，对你觉得你自己对人体、对人类、对社群交往有一定的了解，然后你也觉得你可以应付各种处境，都应该来看这本书，因为它会打破一些你以往的。就是你不知道为什么人际之间突然有一天你跟你的朋友就渐行渐远，那其实是不是你们的颇长的政府出现了问题，需要微调？就是你可以用科学的观点去，我们以往谈论到这些相关的议题，可能都会想说，诶，是不是？要从心理学，或者是纯粹是我们情绪的情绪上面的东西去理解，但其实用科学就非常清楚啊，就是，嗯，或者是说所谓的，你可能觉得自己被视为异类，或是像这本书的作者一样，就是他可能是自闭症的類,类群，他是神经多样型的人，都可以来看这本书来来找出科学中的原因，然后让自己过得比较好。然后你可以了解到一切的人际问题，其实其来有自哦。其实你不用不用太自责，因为那个就是自然的状态。只是说你理解这些科学原理之后，理解这些人际之间自然而然会形成的现象之后，可以尽力努力去减少违背自然率，就像前面说的违背热力学这样子的必然冲撞，这样可以让自己好过一点。我觉得这本书是蛮有用的，确实有一个像。说明书一样的，就是你照了那个步骤去实验之后，你的生活一定会有一些改善
1: 。我觉得这样听起来的话，就这本书的说明书，它的适用范围感觉更大。它不只是在解读人类本身，还有人类生存在这个宇宙、这个世界。这个、宇宙跟世界，它本来就有一些它的法则跟逻辑。那我们怎么把这些法则跟逻辑与人类本身的一些习性去做互通互动，然后让不同的人都可以找到自己在这个世界生存的方式跟。或者是找到一种解释，
0: 对，对，然后就是最后是希望说这本书可以，嗯，各位可以把它当成一个钥匙，就是可以解锁很多人世间你以往无法理解的问题哦、喔。然后这把钥匙是药中之药，就是透过它，然后你可以随身带着它，就当就像你带着一个说明书一样，遇到一个问题，我就翻开某一张去找一下，哎、欸，现在是不是出现了什么东西可以用科学的方式来来解决？然后在人间游戏里面顺利接招破关
1: ，或者是如果在收到家人或朋友的谴责的时候，你会有一个按图索骥的指南，可以告诉他们，就是我这样一切都是有原因的，那这样可能让你在人际之间的争论当中可以占一点小小的上风。再次感谢大家收听今天的编辑真心话，让我们一起谢谢编辑江浩
0: ，谢谢雅真，谢谢大家。
1: 那点开本集节目的资讯页面，可以看到更多关于人类使用说明书的相关资讯。那我们下一次编辑真心话见，谢谢大家，拜拜。拜拜